0: Marco, nos vas a estar contando un poquito qué, qué estuvo pasando ahí en
1: en Iguazú, ¿no? Qué ha pasado, así es. Sí, el lunes y martes, 3 y 4 de julio, se llevó adelante la 62 segunda, creo que se dice así, el número 62, eh, reunión plenaria cumbre de, del Mercosur donde el lunes 3 fue la reunión de los cancilleres, eh, mini, algunos ministros y equipos técnicos de, de, blo de los países del bloque y el martes 4 de julio, haciendo honor al Día de la Independencia Estadounidense, se eh, reunieron los presidentes, que no era por eso el día. No, la verdad
2: ah. que no. Por ahí por el
1: cumpleaños de mi mamá, le mando un saludo que ayer cumpleaños, así que por ahí se reunieron por eso. Eh, se reunieron ayer martes 4 de julio. En, como decíamos más temprano, el Hotel Meliá, el ex-hotel Sheraton, que está dentro del Parque Nacional Iguazú. Así que además de organizar eh, la reunión, bueno, aprovecharon para turistear un poco, ¿no? La, la foto es muy bonita ahí con las cataratas de fondo. Eh, bueno, así que... Un hermoso el, paisaje. El que debe estar chocho es el, el presidente de Guyana, que apareció ahí, lo invitaron y de repente estaban las cataratas. Mm. Un fenómeno. Marca Anthony, Philip Lindo Anthony. paseíto, lindo paseíto. Sí. Bueno, ¿qué pasó con eh, todo esto? Obviamente, el, el motivo era la, el fin de la presidencia pro-témpora de Argentina, que la, eh, como sabemos, bah, lo hemos dicho en un momento, no sé si todos lo saben, pero la presidencia pro va rotando cada seis meses uh -huh. en los eh, países miembros. Bueno, Argentina venía. la tenía.
0: ¿De quién venía antes Argentina? De, argentina. Ah. De, Uruguay. de
1: Uruguay. Sí, pues va por orden alfabético. Eh, la tenía Uruguay, se la pasó a Argentina a fin del, del año pasado y. Este, este 4 de julio formalmente se hizo el pase y donde Alberto le dio el martillo ese que, que golpean ahí en la mesa eh, a Lula da Silva dándole la presidencia pro tempore. Bueno, hay muchas cosas como para ver. Me anoté varias cosas. A ver, no, es una cumbre en la que no ha pasado demasiado en cuanto a cosas estridentes que se haya anunciado nada político. el estilo. Digamos, Siguió la lógica que venía el Mercosur de los últimos años como decíamos también más temprano, con Uruguay, con una postura un poco más crítica sobre el bloque. Y el resto ahí, bueno, quizás la novedad fue la aparición de Santiago Peña, presidente electo de Paraguay. Eh, fue la aparición y la participación y los discursos que tuvo Luis Arce, también presidente de Bolivia. Recordemos Bolivia, país que está en proceso de adhesión como miembro permanente. Y bueno, ¿qué pasó? Primero tuvo la apertura a, a cargo del canciller argentino Santiago Cafiero. Donde el tema central que me merodeó, digamos, o estuvo ahí rondeando el aire de, de Puerto Iguazú, fue la cuestión del acuerdo con la Unión Europea. El acuerdo firmado, va, firmado, eh, declarado como que se, se hizo en 2019, que todavía no está muy en claro bien qué cosas eh, involucra. Lo que hizo Cafiero es eh, criticar un poco la posición europea. europea. Sí, dijo: Europa pide cambios, pide nuevas condiciones ambientales para la explotación, por ejemplo, de ciertos recursos, ¿no? un poco haciendo el nexo con lo que hablábamos, el bloque anterior, con Martina y el caso del litio, y bueno, otros minerales y, y todo tipo de cuestiones, pero eh, no dice, según la visión de Cafiro, cómo habría que hacerlos. Es decir, bueno, sí, hay que cambiar la forma de extraer y de explotar los recursos, pero no se llega a decir de qué manera. ¿no? Entonces ya ahí hay un pequeño cortocircuito entre por lo menos la visión argentina, que después lo replicaron también, por ejemplo, Lula lo, también lo, lo mencionó como un caso, una cuestión crítica, con el, la postura de la Unión Europea. ¿sí? Sí. Igualmente dijo que la profundización del vínculo entre el Mercosur y la Unión Europea es una señal política necesaria en este contexto de incertidumbre global por la, eh, la guerra en el este de Europa, por la situación de sequía que vive nuestro país, bueno uh -huh. y, y toda esta serie de... De cuestión entonces eh, Argentina y el Mercosur en, en general Tiene que reacomodarse a esta nueva perspectiva Y diversificar sus vínculos comerciales principalmente El que fue más crítico a toda esta posición Digo, esto todo lo que pasó el lunes, digamos El que fue más crítico fue Francisco Bustillo El canciller uruguayo ¿sí? Que dice que desde el primer día Advertimos que el Mercosur le había ganado el inmovilismo Bien, recordemos que Uruguay está en esa postura de flexibilizar el bloque, que uh -huh. se le permita generar acuerdos unilateralmente con países, que hoy por estatuto del Mercosur no lo puede hacer. Es decir, cualquier país miembro que quiera formar un tratado de libre comercio, supongamos con un país externo... China. Por ejemplo, claro, los uruguayos
2: el, vienen como en pausa claro, con, con un el, tratado de libre comercio con China.
1: El principal caso, la principal cuestión acá es China, exactamente. Eh, tiene que estar aprobado por los cuatro miembros, obviamente, para... El Mercosur es una traba, la situación, no porque el resto de los países quiera o no quiera hacerlo, pero ya desde lo, lo formal, digamos, que Paraguay no reconozca a China, sino a Taiwán, ya es una traba importante para tratar de avanzar en ese sentido. Entonces, Uruguay pide flexibilizar para que tenga la posibilidad de hacer los acuerdos con quien se le antoje. Siguió diciendo Bustillo, dice, «No tenemos acuerdos con ninguna de las principales potencias económicas y comerciales en el mundo» y no tenemos progresos tangibles con Asia, que es la región más dinámica en términos económicos. Al terminar esta presidencia, es decir, los seis meses de Argentina, no hubo ningún avance en la negociación con la Unión Europea. Sino por el contrario, tomando lo que dijo también Cafiero, hubo una suerte de traba ahí, por las demandas de la propia Unión Europea, eh, para con este bloque sí, que hasta, perdón sí, Marco, no, hasta dale,
2: podríamos dale. hacer una lectura de que fue eh, ganar un poco de tiempo la, la traba por parte de la comunidad europea en realidad la traba por parte de Francia en su momento uh -huh. que, que, que ponía el foco en las políticas de Bolsonaro las, las no políticas medioambientales, yo creo que nos dio aire cuando hablo en colectivo en momento, para sí. resistir al acuerdo con claro. la Unión Europea eso permitió cierto aire para frenarlo y para que dejara de avanzar en el presente son otras las condiciones y en Brasil y el resto de los países porque Argentina tampoco ha avanzado
1: no, no, con querer ninguno. cerrar el
2: acuerdo o sea, un poco nos convino ese aire y creo que ahora sí las condiciones son de estar tironeando y en estas tensiones donde el, la Unión Europea se da el lujo de agregar sanciones eh, y, y las asimetrías existentes que implica cerrar ese acuerdo, no, no hay nada por cambiar eso. Entonces está, trabado. En buena está hora, trabado.
1: Está trabado. De hecho, bueno, ahora cuando hablemos de lo que pasó ayer puntualmente, también se volvió a repetir cosas vinculadas al Mercosur, ahí la hizo acuerdo con la Unión Europea. Eh, y bueno, después voy a recalcar lo que dijo el propio Alberto Fernández, nuestro presidente. <risa> lo que propuso Bustillo para cerrar con esto, y lo, lo que pasó el lunes, como únicos así datos importantes, es que propuso. Y tiró ahí, medio al pasar, la, for la transformación del Mercosur en algo que de denominó el Socosur, con Z. El Sorongosur. <risa> es casi un eufemismo para el
2: Sorongo Sur <risa>
1: Bueno, es un poco largo así. Por ahí Socosur es más cortito. Igual el nombre es feo, pero sería una zona de libre comercio del sur. ¿Sí? Es decir, cambiar eh, la las funciones que tiene hoy en día el Mercosur. Dice, bueno, se propuso como un mercado común, nunca se logró. Uh -huh. Entonces hay que transformarlo de raíz y hacer un nuevo este Proceso, circuito de integración regional que tenga otras características.
0: Que... Igual...
2: No, dale, sí.
0: no, No, que ya hoy te he interrumpido No, no,
2: no, lo que ahí, perdón, agrego una cosa, lo que ahí se le escapa a Bustillo es que, o sea, esa se es una mirada muy sesgada del MERCOSUR. El MERCOSUR se lo puede pensar como una unión aduanera o, o como un mercado común del sur, pero después pasaron cosas que se olvidan, capaz el, el paréntesis, que, que fue como el momento de mayor integración regional, donde también estaba la UNASUR, que el MERCOSUR empezó a tener otras áreas, no era solo comercial, no era solo un, un, un proyecto de integración económico-comercial. Empezaron no, no a discutir vale. otras cosas, una agenda sanitaria, una agenda de ciudadanía. Eh, ¿Por qué lo tenemos que pensar solo en esos términos? Eso es algo que por ahí se les escapa.
0: Sí, igual... Si lo querés pensar Madre, solamente en esos términos, es mentira que fracasó. Es mentira, vos. Eh, solamente ver los balances comerciales de Argentina y Brasil principalmente, uh -huh. pero también Uruguay y Paraguay, eh, te das cuenta que fue exitoso. Por eso nunca se termina de caer, ¿no? Porque hay, de hecho, desde los privados, sobre todo de Brasil, pero también en los otros tres países... Tienen interés que el Mercosur siga existiendo porque les fue muy conveniente el comercio entre bilateral, por ejemplo, no sé, voy a nombrar Argentina y Brasil, pero también lo puedes hacer con Uruguay y Paraguay, es muy exitoso uh -huh. para, para las dos partes, es muy conveniente... Es, a lo que voy, eh, me gustaría discutirle a este señor, sí, Uruguayo, bueno, porque es falso, le, lo invitamos en algún momento
2: Argentina y Brasil son es, ese primer eslabón fundamental para que el resto de lo que funcione
0: pero tiene sentido también que sea el eslabón eh, fundamental por el tamaño que tienen y por la cantidad de habitantes ¿no? no es por menospreciar al resto de los países, sino bueno, tenés una economía más grande por lógica, tenés uh -huh. más cantidad de personas tenés más industria, pero...
1: El argumento que usó ahí Bustillo fue Uruguay está en una situación desde hace bastante tiempo de un déficit comercial muy grande con todos los países por uh -huh. esto que vos decís una escala mucho menor de, de país entonces los mismos productos que le puede comprar Argentina y Brasil los puede conseguir mucho más barato en China digo ¿por, porque tiene que estar sometido esa es la postura, ¿no?, de, de Bustillo, más vale. Pero desde una es... perspectiva
2: integracionista es ridículo. Comprar, no, no, está bien. comprar el bien que sea o el producto que sea más barato a un país asiático o a un país europeo. Comprar vinos en Europa, que es lo que se discutía con el Acuerdo de Unión Europea de Mercosur. Comprar quesos europeos más barato que comprárselo a cualquier país es desde una perspectiva que no prioriza una identidad regional. Es cortémonos solos, así negociamos porque estamos al horno económicamente. Bueno, depende de qué queso, ¿no?
1: Algunos están buenos.
2: Bueno, pero... <risa> Andá no, a comerlos, además, Viajá y comelo pero...
1: Además es una mirada no de,
0: corto, de corto alcance, porque es pensarlo en ítems muy específicos. Podés comprar el queso más barato, pero también, no sé, todo, todo lo que se genera a partir de la integración genera, no sé, que un montón de argentinos les sea fácil cruzar la frontera y el país se te llene de turismo. Es el problema ¿no? que tenemos
2: y, con el acercamiento de China, pues es más barato comprarle una, una heladera china que producirla en esta región. Entonces el comercio intrarregional no va no, no va a profundizarse ah. con líderes políticos que piensan de esa manera su política exterior. ¿Qué pasó en el... Uruguay hay elecciones el año que ¿Hay viene. Hay
1: elecciones, sí. <risa> y además también están bastante preocupados por otros temas internos, así que Terrible, la situación lo es bastante agua, compleja. Bueno,
0: lo, lo estuvimos cubriendo, pero está cada vez, sí, peor. cada vez peor.
1: Queda, según lo que estuve viendo hoy, siete días de sí. disponibilidad de agua.
0: Hoy Mujica hizo una Tremendo. autocrítica, dijo que en su sí, momento... Sí. A, a todos se les... Escapó no la hizo la obra que tenía que haber hecho
1: Bueno, ¿qué pasó ayer, el martes? Ahí quizás siempre está lo más entretenido Porque están los, los presidentes, los jefes de Estado El nombre formalmente es Jefes y jefa de Estado Ni una jefa de Estado hubo, así que jefes de Estado eh, Perdón, el lunes, lo último, una cosita nada más Estuvo masa ahí en la reunión Ahí cuando se sacó la foto con, con Lula eh, donde planteó, como quizás lo único que eh, así trascendió digamos de lo que dijo, fue que planteó la necesidad de empezar a buscar alternativas al dólar para el comercio, por lo menos, eh, entre los países miembros del bloque, que es algo que después lo retoma también Luis Arce en su en su discurso. Bueno, ¿qué pasó el martes? Obviamente abrió Alberto Fernández haciendo un balance de su presidencia pro tempore de los seis meses que le tocó a Argentina estar al mando del de bloque, y, palabras más, palabras menos, reivindicó el crecimiento del comercio intrarregional, justo un poco lo que venían diciendo recién. Dice que en este, en estos seis meses el Mercosur superó los niveles de comercio interno pre-pandemia, es decir, fin de 2019, principio de 2020, claro. en un 38%. Es decir, que hoy se comercia 38% más de lo que se hacía en ese momento. En
0: 2019.
1: ¿no? En fin de 2019. Todo este un ¿sí? número. Sí, y dice que es su mayor nivel desde 2014. ¿no? También como para pensar un poco en, en épocas y contextos este, y momentos diferentes. Dice que los productos que mayor crecimiento tuvieron fueron los vehículos, los productos químicos. Bien, como para tener este, algún tipo de, de idea sobre esto. ¿Qué es lo que también planteó? Dice, el acuerdo con la Unión Europea es una oportunidad. ¿Sí? El propio gobierno argentino ahora en este contexto sale a decir... El acuerdo con la Unión Europea es una oportunidad, hay que profundizarlo, hay que ir a avanzar en ese sentido, por ahí a contramano de lo que ha dicho en otros momentos, que fue bastante más crítico. No sé si la coyuntura local también lo, lo, lo condiciona a ir para ese lado. Ahí hay, acá que... hay que ver porque el, el candidato presidente oficialista no dijo nada puntualmente mm. sobre el caso.
0: Y quería agregar, ¿no?
1: eh, un poco en base a lo que
0: dijo Amanda, hay que ver eh, si hay un real interés... Eh en que se haga, bueno, o quedan en el ámbito discursivo, porque saben que desde la Unión Europea no van a avanzar, entonces también es sacarse sí, la sí. pelota, ¿no? Eh, Pensándolo en la dinámica regional, para decirle a la calle, mira, no se hace, porque Europa no quiere que se haga, no somos nosotros de Latinoamérica.
1: Está sí, bueno. eh, dijo que la importancia del acuerdo es buscar diversificar geográficamente los lugares de exportación, es para exportar los productos que se fabrican acá, un poco en un sentido similar fue Lula, diciendo que hay que buscar un, un acuerdo equilibrado, no solamente ir hacia el acuerdo, sino que sea equilibrado, y calificó de inaceptable la Carta de Bruselas de marzo, en la cual se hablaba del aumento de las sanciones, esto por la, la cuestión de los, eh, los costos ambientales, digamos, de la producción. Defendió también la idea de crear una moneda común para los miembros de, del bloque. Y después habló Luis la calle Pou, planteando la necesidad de flexibilizar el bloque, su interés, el interés uruguayo para me, ir hacia un acuerdo unilateral con diferentes potencias extranjeras, y tuvo un um, entredicho, que fue lo que más se difundió mediáticamente, que eh, fue en base a unas palabras que le pasé a Guille para que nos comparte un breve audio, y ahora charlamos al respecto.
0: Si cuando hay un.
2: Está claro
0: de que Venezuela no va a salir a una democracia sana, si cuando hay un viso de posibilidad de una elección, eh, una candidata como es María Corina Machado, que tiene un enorme potencial, eh, se la descalifica por motivos políticos y no jurídicos. Y alguno dirá: ¿qué tiene que ver esto con el Mercosur? Bueno tiene que ver porque los distintos bloques, las distintas asociaciones en el mundo han alzado su voz y creo que flaco favor le haríamos a la democracia venezolana y al pueblo venezolano si no alzamos nuestra voz, como
1: dice el presidente Abdo, que suscribo, apoyo y en este tono, como es el que siempre tenemos, creo que el Mercosur tiene que dar una señal clara para que el pueblo venezolano
0: pueda eh, encaminarse a una democracia plena que claramente hoy no
1: la tiene. Eso fue las palabras de, de Luis Pau que generaron una suerte de revuelo ahí en un ratito.
0: Parecía el Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos.
1: Bueno, ahí hay varias cosas para ver. Primero que volvió a estar en el, no en el centro-centro, no fue el único tema, pero bueno, como en la tensión, digamos, además de la cuestión comercial, volvió a estar el tema de Venezuela, uh -huh. justo en el contexto en el cual se está empezando a dar lentamente eh, paso al proceso electoral que va a darse el año que viene en este país. El que arrancó primero fue Abdo Benítez, de hecho, eh, la calle Pou en sus palabras dice que apoyaba lo que había dicho Abdo Benítez antes, que planteaba su preocupación con respecto a la situación en Venezuela, donde hay un impedimento de María Corina Machado, ahora vamos a contar un poco de esto, de presentarse a las elecciones del año que viene y él, eh, la calle Pou, bueno, eh, o se eh, acopló, digamos, a, a ese discurso pidiendo que el bloque se expida sobre la situación, cosa que finalmente no, no, no sucedió porque no hubo un acuerdo ahí. Alberto dijo que eso debería ser un problema que se resuelva en los venezolanos, que no hay que meterse, no hay que tener generar una injerencia en los asuntos internos. Y Lula, mucha respuesta no dio, simplemente dijo que eh, hay que pensar siempre en la cuestión de Venezuela, pero no, ni, nunca una respuesta va a ser aislarla, ni sancionarla, ni, ni cosas por el estilo.
0: Sí, no me parece que, eh, casual que la calle POU no sé, no firme el acuerdo del Mercosur, o saque ponga en la mesa el tema de Venezuela, cuando en realidad medio tirado de los pelos, eh, cuando está teniendo la crisis interna que tiene, ¿no? Eh, sí. No sé, puede llegar a ser una lectura. Siempre es un recurso. Y, eh, siempre es un recurso. Eh, bajo, oh, la manca, bajo la manga. Siempre es un recurso, en estos sí. años lo fue. Eh, el país, te, estás a siete días de quedarte sin agua, y decir, bueno, pongo la agenda en otro lado, ¿no? Con un gobierno en crisis.
1: ¿Qué es lo que está pasando? en Bueno, para cerrar por ahí lo del Mercosur, un comentario nomás, eh, firmó un documento donde Uruguay no lo firmó, es decir, firmaron todos los países que, que formaron parte del encuentro, menos Uruguay, justamente porque no quedaba claro la cuestión de, sobre todo, las, la, el, las negociaciones este, internacionales, y no había, ni, no había mención tampoco directa a la cuestión de Venezuela. ¿Qué es lo que pasa en Venezuela que genera esta rispidez? En octubre son las elecciones primarias, de cara a las presidenciales que se van a dar eh, a, si no recuerdo mal en la primera mitad del año que viene, 2024 ¿sí? cuando termina este mandato de seis años que arrancó bastante, bueno arrancó mal para Maduro en el sentido que no fue reconocido por muchos países en su momento 2018 eh, pero bueno, están las elecciones ahora sí el año que viene, ya empiezan a ser más negociadas, se han habilitado partidos de la oposición a que se presenten, pero una de las referente más importante de la oposición que es esta señora, Mariana, María Corina Machado, que representa el ala más de derecha también dentro de la oposición venezolana fue inhabilitada para participar de las mismas y de cargos públicos por 15 años ¿no? que es un número grande y ella más es, es raro ¿No? Eh, obviamente todo esto y la justificación oficial Que es, se alega que durante su periodo Como legisladora entre 2011 y 2014 Presentó irre irregularidades En sus declaraciones juradas ¿no? Cosas que pasaron hace 10 años claro. Entonces ahí hay, obviamente Hay toda una declaración de Ni hablar de organismos como la OEA Que es el primero que salta A, a denunciar esta situación Ni hablar los partidos de oposición venezolana algunos eh, gobiernos que son siempre muy críticos de la situación en Venezuela, pero también organismos como la Unión Europea, no, este, por eso la calle Pud decía, bueno, hay organi hay este bloques regionales que se han manifestado sobre esto, nosotros tenemos que decir algo como Mercosur, bueno, bueno después nadie, nadie le dio mucha, mucha bola en sí, de hecho fue más el revuelo mediático que tuvo que lo que se discutió formalmente allí. Eh, pero bueno, me parece que por ahí... Hoy no tenemos mucho tiempo, pero para otro momento daría para charlar más largo y tendido en cómo se viene desarrollando esta cuestión de las futuras elecciones en Venezuela, qué se está negociando y qué impacto tiene esto, porque generó un revuelo bastante grande al interior también de Venezuela y al interior de una oposición que venía bastante vilipendiada, con muchas opiniones encontradas, desde el propio Capriles criticando a la figura de Guaidó, Corina Machado también criticando la estrategia que tenía la oposición en estos años, y ahora parece que de a poco se van a ir, se, se están reacomodando en base a la figura de Machado, de María Corina Machado, y esta prohibición o inhibición este que declaró el Tribunal de Justicia venezolano. Yo mencionaba a Blinken
0: porque él salió a decir ¿no? que reclamó elecciones libres y justas y Delcy Rodríguez, la vicepresidenta venezolana, salió a decirle que era un insolente. <risa> ¿Sí? mira eh, pero bueno, sí, sí todo un temita Pero bueno, estaría para
1: otro día con un tiempo Estaría bueno para sin dudas para hablar en de detalle
0: eh, Acá Calu que nos está Siguiendo por el Twitch Le agradecemos los comentarios que hizo antes Y después eh, siguió con el tema del litio Que nos dice, bueno, esto es un tema porque, en verdad, eh, porque es verdad que se sigue planteando Bajo la lógica de extraer Reemplazas un recurso como el petróleo por otro Que es el litio, uh -huh. que para extraerlo Se necesitan otros recursos clave Como el agua Estaría buenísimo que se pueda plantear una estrategia a nivel nacional y mejor a nivel de Sudamérica que tome un poco las investigaciones que se generan en las universidades públicas y del pueblo, porque no deja, ser, no deja de ser un tema de soberanía. Bueno, gracias por el comentario eh, y por comprometerse así con el programa, me encanta. Y un poco lo que charlábamos con Martina, ¿no? Todas las aristas que tiró Mart eh, Martina, súper interesantes. Eh, sí, Sería muy interesante todo esto que plantean.
1: Pero bueno, ocurrir. tema para seguir también hmm. de cerca.
0: Eh, si quieren, vamos. Quiero. Eh, no sabes qué voy a decir. No, no iba a ir
1: directo <risa> Cualquier a la cosa que digas lo voy a querer. El programa se nos. No, para, ¿cómo me la consigna? ¿Debes a decir chévere. algo de Francia? Yo sí. quiero saber qué está pasando, porque está repicante. Bueno, si quieres. <risa>
2: Tenemos re poquitos minutos.
1: Tenemos muy pocos minutos. Dos minutos, vos que sois especialista de... en recortar sí. eh, sí. tiempos. Tres minutos. minutos. Dale. Bueno más Para
0: que me gustaría charlar más adelante es lo que está pasando eh, en España ¿sí? eh, Puigdemont, Puigdemont no sé si se acuerdan sí. que lideró, presidente ¿no? catalán que lideró ese intento de separarse de España en 2017 que fracasó empezó a ser perseguido por la justicia él es diputado eh, de la Unión por el Parlamento de Europa claro. desde 2019, está en Bruselas ahora le sacaron por decisión del Tribunal de la Unión Europea le Perdió la inmunidad diplomática Puede apelar, Chau, pero esto boletita. puede Llegar a, a, a llevar que en seis meses eh, Termine preso en España Así que bueno, un temita para Seguir más adelante Cuando
1: fue todo esto El intento de independencia catalana Mariano Rajoy estaba como el loco Diciendo que, que, que vuelva de Bélgica sí, Porque no, nunca volvió. va al calabozo <risa> Pero no, no pasó
0: No volvió el otro temita que, que, para mencionar rápidamente, se terminó la operación de Israel ahí en Cisjordania, más precisamente en Genín, donde murieron 12 palestinos. Eh, bueno, Israel dice 12 terroristas, eh, pero hay que decir que entre esas 12 personas había un niño, por ejemplo. En Genín es un campo de refugiados dentro de la ciudad, donde el domingo a la noche y el lunes a la mañana empezó el operativo más grande en 20 años, porque hubo fuerzas terrestres, y bombardeos, sobre todo desde drones, y además se desplegaron, no sé si vieron, las, los videos son bastante fuertes, se desplegaron un montón de excavadoras que rompieron eh, las calles, arrasaron, mm. y bueno, ahí en los enfrentamientos también murió un soldado israelí, hay 120 detenidos, más de 3.000 desplazados, ese campamento en realidad es un barrio, hay 14.000 personas viviendo, eh, todo se disparó eh, a partir de hace dos semanas, una semana el 25 o 26 de junio, desde esa zona por primera vez en 18 años se habían disparado justamente dos cohetes, eh, bueno y llevó a que Israel lleve adelante este mega operativo que se le dio un cierre parcial eh, en el día de hoy. Una de las respuestas, una de las consecuencias, digamos, de todo esto la vimos ayer. En Tel Aviv, cuando un palestino se subió a un auto y atropelló a siete personas, una de las cuales está sum, eh, muy grave. Y la otra consecuencia es que la autoridad palestina habló de crimen de guerra mm. y dijo que se terminaba la cooperación en seguridad en Israel. Eh, Francia, si les parece, lo dejo para el próximo programa. Ah. Eh, sí decir Orada. Recomiendo mucho la nota que Mica subió para Pia Global, donde se habla de toda la cuestión del racismo, pero también... Eh, le da un contexto por la precarización laboral, el aumento del coste de, de vida, la reforma de las pensiones, eh, la, pre bueno, se la segregación, la marginación, la discriminación, ¿no? toda una rabia y violencia que se viene eh, aguantando, engendrando hace años, ¿sí? que llegó a eh, toda esta disparada.
1: Perfecto.